0: Olá gente, bem-vindos a mais um episódio do SolarCast, o podcast sobre eletricidade feito pelo Projeto Solares. O meu nome é Guilherme Góes, eu estudo Engenharia da Computação na UFES e faço parte do Projeto Solares, que é um projeto de extensão da universidade que estuda e desenvolve aplicações sobre energia solar. E eu serei o host para esse episódio.
1: Ei galera, eu sou a Mário, eu estudo Engenharia Elétrica na UFES.
0: Fala galera, eu sou o Natan, eu faço Engenharia Elétrica na
2: UFES e faço parte do Projeto Solares na área de
0: off-grid. E no episódio de hoje, nós temos uma convidada especial que também participa do Projeto Solares, a Ana Carolina.
3: É, e aí, gente? Eu sou Ana Carolina, eu faço Engenharia Elétrica também, na UFES, e estou no terceiro período agora.
0: E com esse cast, nós vamos falar no episódio de hoje sobre maneiras inusitadas de armazenar energia elétrica. É, maneiras que talvez você nunca tenha ouvido falar ou, se ouviu falar, não tenha a menor ideia de como funciona. Primeiramente, Antes de começar o assunto principal, eu vou falar um pouquinho sobre energia, né? Porque a gente vai falar sobre armazenar energia, método de armazenar energia, e eu vou dar um um pouco de uma introdução sobre energia em si. Primeiramente, é importante entender que a energia não é uma coisa ou uma substância. A energia é uma propriedade que as coisas têm. Mas que propriedade é essa? A definição padrão, né, que todo mundo aprendeu na escola, é que a energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema de realizar trabalho. Essa definição não ajuda tanto, e a verdade é que a energia é um conceito meio abstrato mesmo. Mas usando a intuição do do significado da palavra energia que a gente usa no dia a dia, já dá para entender bastante o que que essas palavras significam, o que que é esse conceito físico. Por exemplo, se alguém está sem energia, a pessoa fala que está sem energia, ela não vai conseguir subir um morro alto ou não vai conseguir correr rápido. E de uma maneira semelhante, se você usar os exemplos clássicos da física, né, um objeto com pouca energia não vai conseguir subir, não vai conseguir fazer um som muito alto, então a energia realmente é a capacidade de alguém de fazer alguma coisa, seja se mover mais rápido, aumentar sua altura né, em relação à gravidade, então tem diversos tipos de energia e todos eles são essas propriedades do corpo. A capacidade desse corpo de fazer alguma coisa. E como eu falei sobre a energia, ela é realmente uma propriedade, de uma maneira semelhante à massa ou à cor de um objeto. Né? Ela é algo que, que, é, que todo objeto tem. E todos esses objetos, tendo energia, podem perder ou ganhar energia. Né? Mas sempre lembrando que a energia total em um sistema, ou seja, no mesmo lugar, a energia não, não vai variar. Então se você perder energia, algum outro corpo vai ganhar energia. Se você está perdendo energia por meio de calor, para o ar, por exemplo, o ar está ficando mais quente, ele está ganhando energia. Então tem sempre essas transformações acontecendo o tempo todo, e são essas transformações que são a estrela do episódio de hoje. né? Porque como existem diversas formas de energia, diversos tipos de energia, é natural que alguns tipos de energia sejam mais simples de se armazenar, para serem usados depois, e, então a gente precisa transformar as energias que a gente usa, por exemplo a energia elétrica, em um tipo de energia mais simples de armazenar, por exemplo a energia elétrica, que a gente usa para diversas coisas, mas para armazenar esse tipo de energia a gente pode transformar em energia química, por exemplo, em uma bateria, que é mais simples de armazenar e que depois você pode converter de volta para energia elétrica e utilizar né, normalmente. Né? Mas esse é o tipo mais comum, mais utilizado hoje, de armazenamento de energia, e no episódio que a gente está fazendo agora, a gente vai falar sobre outros tipos, que não necessariamente fazem essa transformação e não armazenam energia química. Cada um de nós estudou e vai falar aqui sobre um desses métodos de armazenamento. Então vamos começar com o que a Mari pesquisou, o armazenamento com ar líquido. Como é que funciona isso aí, Mari?
1: Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. Eu não sei quem é que vai se lembrar que há uns anos atrás, a Dilma, ela virou piada porque ela sugeriu durante um discurso dela da ONU que a gente devia estocar vento, né? Ela falou sobre a tecnologia pra estocar vento. E a galera zoou, né? Bora estocar vento e tudo mais. Mas, quem ri por último ri melhor. (risos) No fim das contas, não era um equívoco completo, né? Não era uma ideia totalmente errada. O que acontece é que, na verdade, a gente não estoca vento, a gente não guarda vento ou a gente não guarda o sol. A gente guarda a energia que é gerada por essas fontes. E a questão dessas fontes renováveis é que às vezes elas vão gerar energia de sobra e outras vezes elas não vão gerar energia suficiente. Então daí vem a necessidade de desenvolver sistemas de armazenamento de energia cada vez mais eficientes e mais adequados para essas energias, que é o caso do sistema de armazenamento de ar líquido ele foi pensado e está sendo desenvolvido hoje ainda para conseguir otimizar o armazenamento dessas fontes renováveis. A gente pode armazenar energia de diferentes formas, igual o Góes comentou antes, né? E essa aqui eu vou armazenar a energia que é gerada por fontes renováveis em um sistema de ar líquido. Mas beleza, é, o que que acontece, né? Esse sistema de ar líquido ele vai permitir que a energia gerada em períodos de baixo consumo seja armazenada para ser utilizada quando precisar. Tá, mas o que é o ar líquido, né? Como que ele funciona? Como que funciona para a gente ter um sistema desse? A eletricidade que é gerada em momentos que a energia está sobrando, quando a gente tem um excedente de energia, ou seja, eu estou produzindo energia solar ou energia eólica, ela não está sendo utilizada, eu posso usar para liquefazer o ar. Eu vou ter um sistema que vai usar essa energia para liquefazer o ar. E quando o processo é usado por o ar ambiente que a gente tem, a gente consegue que 710 litros de ar resfriados a menos 196 graus celsius vão dar origem a um litro de ar líquido. Então a gente precisa de um tanto de ar, né, para conseguir um, um litro de ar líquido. 710 litros é bastante coisa. Mas a gente vai poupar muito espaço nesse processo, porque 710 litros de ar, que é um volume muito grande, vai ser reduzido para um volume muito menor. Então é uma capacidade de armazenar é, muito grande, vai poupar muito espaço, E vai conseguir manter o potencial energético da substância. E onde esse ar líquido é armazenado, né? Porque a gente não vê ar líquido por aí. Então o ar líquido que é gerado, ele vai ser armazenado em um tanque criogênico. Que ele vai ser completamente isolado. E criogênico é porque é relativo a efeitos, fenômenos que ocorrem em temperaturas muito baixas. Como é o caso do ar líquido, né? Menos 196 graus Celsius. E como acontece esse processo, né? Como a gente vai pegar o ar ambiente e vai resfriar ele para usar depois? Existe um um aparato que vai fazer isso, várias máquinas que realizam processos diferentes. Então primeiro o ar vai entrar, ele ele vai ser limpo primeiro e depois ele vai ser resfriado. E ele vai ser resfriado com a energia gerada por essas fontes renováveis, nesse caso. E nisso que ele é resfriado, ele vai ser armazenado nos tanques de criogênio e ele vai ficar lá até o momento que a gente precise usar novamente. Então, quando a gente precisa usar de novo, é aplicado calor ao sistema, pode ser aplicado mais calor dependendo de como mais rápido você quer liberar energia, o ar vai começar a evaporar e ele vai expandir. E o calor que o ar vai liberar quando ele expande vai ser a energia que vai ser utilizada. Então, o processo de congelar o ar e depois de fazer que ele evapore e expanda novamente, Vai ser de onde a gente vai ter energia, que vai é, movimentar máquinas e vai gerar energia mecânica. A parte mais legal desse processo para mim é que ele não, vai, ele não vai ter nenhum processo de combustão. Então é um método limpo, ele é realmente limpo. Você vai pegar o ar, você vai usar o excedente de energia solar energia eólica, você vai congelar, armazenar, esquentar e com esse calor, com a energia mecânica gerada, você vai gerar energia elétrica.
0: Eu acho interessante que, ao contrário do, dos outros métodos de, de gerar energia, na verdade, né, não de armazenar, você normalmente esquenta alguma coisa para é, expandir, né? e nesse caso você também vai, es, vai esquentar para expandir, mas antes você vai esfriar para ter essa capacidade de expandir depois. Eu acho que isso é uma, uma ideia interessante, mas é, inicialmente o que vem na mente é que vai perder muito, muita energia com isso. Né? Você vai falar sobre essa questão de eficiência? Como é que é?
1: Então, já que você perguntou sobre a questão da eficiência, ela é super interessante. Porque durante o processo de demonstração desse processo, que foi pela High View Power, eles é, no protótipo falaram que eles iam conseguir uma eficiência de 60%, mas que se a gente utilizasse o calor residual do ciclo expansivo, a gente conseguia fazer com que a eficiência do desse processo aumentasse em 80%, então ela é muito alta, porque você imaginando que é um processo que vai armazenar energia excedente, a gente consegue manter ela bem alta, e quando você armazena a energia dessa forma, a gente consegue uma eficiência para o uso muito melhor, que a gente passa num problema que é a questão dos métodos de armazenamento atuais, né? Atualmente, a forma mais comum que a gente tem para armazenar energia solar, por exemplo, são as baterias. Mas o problema que a gente tem no armazenamento das baterias é que elas não conseguem armazenar durante muito tempo uma quantidade muito grande de energia. E usando o sistema de ar líquido, a gente conseguiria armazenar de 4 horas a 4 semanas de energia. Ela preserva a eficiência energética durante um bom tempo, então é uma grande vantagem que ele apresenta. Além disso, para ter uma, uma usina dessas, eles não têm é, necessidades geográficas, porque não precisa de nada do ambiente fora o ar. Além disso, ela é, uma usina, ela é uma usina muito compacta, não é uma coisa que ocupa muito espaço. E ela pode ser usada nas cidades, inclusive é a próxima coisa que eu vou falar, sobre a questão da utilização. Cada sistema de armazenamento, ele pode ser ideal para alguma coisa. Não necessariamente o sistema de ar líquido é o ideal para todos os casos. Então as baterias, elas são mais adequadas para quando você precisa guardar uma quantidade de energia menor. E esse sistema de ar líquido, ele é ideal para quando você usa energia suficiente para gerar para uma pequena cidade até uma cidade maior. Se você quer armazenar energia que é gerada para um país inteiro, por exemplo, dependendo do país, você precisa de um sistema diferente. O sistema de ar líquido pode não ser o melhor nesse caso, então eles têm, ele tem uma faixa que ele consegue te atender. A bateria Highview ela vai armazenar 250 megawatt-hora de energia, que é quase o dobro do que uma bateria química construída na Tesla pela Austrália consegue armazenar. E é previsto que ela consiga é, abastecer 200 mil habitações em 5 horas. Então, eu, vocês devem perceber que eu tô falando da Highview, né? Então, é, como eu falei, essa é uma tecnologia... No começo, essa é uma tecnologia nova, que está sendo implementada hoje. Então, a gente tem uma empresa britânica chamada Britânica Highview Power. É ela que desenvolveu a tecnologia que eu tô comentando aqui hoje. Eles estão construindo uma grande instalação de armazenamento que vai utilizar o ar líquido para fazer uma bateria gigante. E tem... Eles têm a previsão de que esse sistema todo seja comerciável mundialmente em 2022. Então é uma coisa realmente nova, recente, está sendo construída agora. E essas usinas elas têm uma vida útil longa prevista, que é de 30 anos.
0: Isso é um, uma coisa interessante, na verdade, que um grande problema das baterias, as baterias convencionais, né, químicas, é que elas têm uma vida útil mais baixa, tem poucos ciclos de, de funcionamento. E acabam gerando muito lixo, né? Que a bateria é feita com metal pesado é, e pode poluir o ambiente mesmo. Então, isso parece uma grande vantagem mesmo para esse sistema. Realmente.
1: E uma parte que eu gostei muito de, do sistema de ar líquido é que a energia que ele é gerada, a energia gerada, ela é tão limpa quanto a energia que é produzida. Então, você não tem esse processo de combustão no armazenamento, por exemplo. Então, a energia, toda a energia que tem, ela não tem resíduos de metais pesados... O que acontece ali é um processo de resfriamento e um, um processo de aquecimento do ar. É um processo limpo. É tudo de bom. É não tudo tem, de bom. Não tem uma coisa ruim. <risos> é, não. Então, foi o que eu falei. Esse sistema, ele pode ser mais adequado ou menos adequado dependendo da, da utilidade que você quer, né? Da utilização que você vai ter pra ele. Então, eu fiquei muito impressionado. Eu achei um sistema super interessante. É, ele é novo, então... Não tem... Não tem tantos exemplos hoje de aplicações dele no, no mundo, mas estão existindo. Eu espero que a gente tenha ainda muita notícia para ouvir falar sobre sistemas de ar líquido, porque eu gostei pra caramba.
0: É, eu queria saber se você tem alguma noção de tamanho você tinha comentado de, de uma dessas baterias de ar líquido que acho que tem a capacidade de 5 MWh, né? e você sabe o tamanho que seria isso? Seria gigante ou seria realmente pequeno como uma bateria comum?
1: É, então, seria 250 MWh. E, como eu comentei, essa não é só a bateria, né? Ela não não é tipo uma bateria solta, ela é uma usina também. Porque você tem não só o tanque criogênico para armazenar o gás, mas você precisa que esse processo aconteça. Então, depende. Se você quer ter uma usina que faça esse processo, você precisa ter também os resfriadores, os aquecedores. de onde vai entrar né, a energia que vai estar sendo consumida, energia renovável potencialmente, além de outras partes que compõem essa usina, né? A parte dela que transforma em energia mecânica para energia elétrica e tudo mais. Então vai depender do tamanho da usina que você quer construir para poder te falar isso. Mas os tanques criogênicos em si, eles têm tamanhos padrões industriais. Do, pro sistema de ar líquido do jeito que ele tá sendo pensado eu imagino que o interessante seja que você tenha uma usina local, né, pra abastecer uma pequena cidade uhum, e tudo mais, então não seria necessário o transporte desse, desses tanques para fazer alguma coisa porque ali na usina mesmo você ia expandir para conseguir a energia de volta
0: eu tô me sentindo um entrevistador aqui, só perguntando <risos> os, os detalhes
3: eu tenho, eu tenho uma pergunta também, uhum. só que é uma pergunta meio viajada é meio fora da casinha, a pergunta. Talvez você não tenha visto sobre isso, porque é, esse método de armazenamento se utiliza do ar da atmosfera normal, certo? Uhum. Um ar poluído de tipo de uma metrópole que tem que tem problemas é, em relação à a, a poluição do ar, óbvio. Tem algum efeito na, na eficiência? Tem que ter algum processo para purificação do ar? Ou já já tipo já inclui
1: isso? Não, então já está incluso. Ah, o processo dele, ele inclui, primeiro ele vai captar o ar e depois ele vai limpar. Antes dele ser resfriado, o ar é limpo. É necessário fazer isso. Então, assim, eu não sei em que nível que a poluição pode afetar a eficiência desse processo, mas existe um processo de limpeza do ar antes é dele ser armazenado. Nossa, que bom, achei que não ia ter resposta. <risos> que bom. Não, é muito bacana. Inclusive, esse é o sistema patenteado, o sistema de ar líquido. É o sistema Highview Power.
0: Ah, então só essa Highview pode fazer algo parecido, por enquanto. É, então,
1: por enquanto, do jeito que eles fazem hoje, a tecnologia é deles, né? Essa patente dessa usina que eu comentei para fazer o armazenamento é deles.
2: Só uma coisa que é sobre a eficiência total do sistema, é, tipo, considerando troca de filtro, é, que tem que purificar o ar, no caso. E a perda em questão de eficiência gira em torno de quanto, mais ou menos, da eficiência total do sistema.
1: Bom que você falou da eficiência. A eficiência no processo de demonstração foi de 60% nas fases de testes, mas utilizando o calor residual do ciclo expansivo, foi concluído que eles conseguem fazer com que a eficiência para até 70%. Ah, eu posso comentar mais uma coisa, eu não sei se você, ah então, tinha uma coisa que eu queria comentar, mas eu não sei se vai ficar muito tempo de eu falando, eu acho que ficou, mas, enfim, eu acho que não vou comentar não, é porque essa empresa ganhou vários prêmios, inclusive, ela ganhou o prêmio na Inglaterra, ela ganhou um financiamento do governo da Inglaterra para conseguir fazer pesquisa. Eles, esse ano mesmo eles ganharam outros prêmios, eles ganharam a, tecno, a tecnologia proprietária da Zero Battery, que é da Rival Power, é a única solução de armazenamento de energia de longa duração disponível comercialmente hoje, que oferece vários gigawatt-hora de armazenamento. Então, eles ganharam muitos prêmios, eles ganharam o Regin Green Energy Award, que é por inovação em energia limpa, vários prêmios legais aí que eu também não sei pronunciar os nomes todos. Eu já fazer a comparação, então era isso. Tentem me vencer agora.
0: <risos> inclusive, para os ouvintes terem uma noção da questão da eficiência, é, inclusive os engenheiros elétricos me corrigem se eu estiver errado, mas a bateria de convencional, de chumbo ácido e tal, gira em torno de 85% a 90%, eu acho, com lítio, esse, esse tipo de bateria química. Né? É, então é um valor mais alto, mas como a gente falou, tem diversas outras vantagens que. O sistema de ar líquido tem sobre é, essas baterias sem perder tanto assim na eficiência?
3: É, é, é porque também tem um é porque também tem a questão de que na bateria é, de chumbo-chumbo ácido, né? na bateria de chumbo ácido, por exemplo, é, não recomendam você usar toda a carga da bateria direto porque isso pode afetar a vida útil. Então, se você vai usando sempre toda a carga da bateria, isso vai afetando, então a eficiência dela vai caindo querendo ou não, conforme os anos, e o que diminui a vida útil da bateria. Aí também tem esse fator.
1: Sim, pois é. Se desse para ter um sistema de ar líquido em residências, o que não é recomendado, eu teria.
2: Por que não é recomendado?
1: Foi justamente pelo que eu te falei da capacidade de armazenamento. Então... Você
2: não consegue fazer no subsolo?
1: Não, então, você consegue, mas é porque ele não vai ser o mais adequado, entendeu? Porque como ele é um, é, um, é um sistema que consegue armazenar de 50 megawatt, né, 250 megawatt hora, é, ele é ideal para uma pequena cidade ou para uma grande cidade. Uma bateria mesmo de lítio uma de, ou uma bateria de chumbo ácido é ideal se você quer armazenar uma quantidade de energia menor. Justamente por ela ser é, menor, né, mais fácil de locomover o processo ele vai ser mais eficiente para esse caso, você provavelmente não vai precisar guardar essa energia por tanto tempo, então ela pode ser não mais seja eficiente. uma
0: usina para armazenar energia.
1: É. <risos> essa
3: essa usina, ou não necessariamente a usina, mas esses processos, eles apresentam algum, algum perigo? Tipo, se houver vazamento, é, enfim...
1: Sim, eles oferecem... É, são processos que oferecem riscos, mas tem muitas normas de segurança hoje pra poder fazer com que esses riscos sejam é, minimizados né? então os processos são feitos de forma cautelosa eu não consigo te dizer quais são já é que tipo, risco de explosão né? porque você traba- tá trabalhando com materiais que estão resfriados a uma temperatura muito baixa
0: imagino que a pressão seja alta também né? pra liquefazer é. o ar imagino que não seja só a temperatura apesar de que eu não tá com, com a tabela aqui pra ver
1: Não, com certeza, a pressão é alterada, né, no tanque criogênico, mas eu não consigo te dizer qual é o risco que ele apresenta, porque é um sistema que não tem aplicações em larga escala hoje, né, nem em pequena escala. É um processo novo, então o que a gente tem são essas, são pequenas ainda, são protótipos, ou são usinas menores, e não tiveram uma quantidade suficiente de acidentes para poder relatar.
0: Então é isso sobre o sistema de ar líquido, né? como a Mari explicou muito bem. Então agora vamos passar para o próximo sistema, que é o sistema que o Natan vai falar, que é o sistema de hidrogênio. E como é que funciona, Natan? Explica para a gente. E uma das soluções que eu encontrei que já está
2: sendo utilizada em vários outros aspectos e não numa instalação fotovoltaica, por exemplo, é a utilização do hidrogênio. E não só do hidrogênio em si, você fazer a conversão dele por energia elétrica ou energia térmica, então você consegue manipular ele e hoje em dia tem vários processos que você consegue transformar para várias outras coisas e essa é uma das mais utilizadas, né, de você em vez de queimar, por exemplo, o hidrogênio, que ainda assim é uma uma forma limpa de se fazer, mas o sistema que eu estou aplicando aqui é de transformar o hidrogênio em eletricidade. Essa solução pode ser perfeitamente adaptada para um sistema residencial e existem vários outros processos que utilizam também esse esse mesmo sistema. Existem alguns carros que fazem a queima do hidrogênio e tem outros carros que têm essas células de combustível que geram energia elétrica e geram um motor elétrico. Então, essa forma é uma forma muito mais segura se fazer do que queimar, porém, e uma eficiência com eficiência maior. E essa célula de combustível fornece uma... consegue transformar o hidrogênio em energia elétrica com 60% de eficiência. E como é um sistema residencial, você também gera energia por forma de calor e você consegue aproveitar essa energia para aquecer uma água e usar em qualquer outra coisa que precise de, uma, de aquecimento. Esse calor gerado, por exemplo, num carro, não é utilizado em nenhuma, nenhuma utilidade. Esse calor é, é perdido e você tem só lá 60% de eficiência. Porém, se você aproveita esse calor, você consegue aumentar a eficiência do processo em até 80%. Então, é muito eficiente e, além disso, a energia é limpa. Então, você tem o, a vantagem dos, de ter uma eficiência alta e, ainda assim, ser uma energia limpa. E, como eu falei no início, um dos maiores problemas do hidrogênio é o seu armazenamento. Hoje em dia, a forma mais utilizada de armazenamento é pressurizando tanques, e essa forma precisa de ter os tanques bem revisados, não pode ter nenhum tipo de fissura, porque se o tanque romper, você tem uma explosão, e isso aí você não poderia usar em carros, por exemplo. É um grande, uma grande questão que. Por isso que os carros a movida de hidrogênio não são tão populares assim. E no sistema residencial também você poderia incendiar uma casa, por exemplo, se, se ocorrer alguma, algum tipo de vazamento. E uma das alternativas seguras desenvolvidas hoje em dia é o armazenamento em metais sólidos ou melhor, hidretos metálicos. Esses metais absorvem hidrogênio em suas próprias estruturas moleculares e liberam ou armazenam ao variar a temperatura do sólido. Além disso, fornecem uma quantidade relativamente alta de capacidade de armazenamento, cerca de 147 gramas de hidrogênio por litro utilizando hidrito de alumínio, sendo uma alternativa muito mais segura para o armazenamento residencial ou veicular. Porém, se você utilizar esse tipo de armazenamento em um veículo, você não tem uma autonomia muito grande.
3: Eu até esqueci o termo, mas quando você fala no uso de hidretos metálicos, é isso?
2: Hidretos de alumínio, isso, hidretos
3: metálicos. Esses elementos, eles ficam dentro das baterias, ou então eles participam do processo de geração de energia? Essa parte, eu eu não sei se você não não chegou a falar ainda, mas eu que não, não cheguei a assimilar muito.
2: Essa é uma boa pergunta, porque, basicamente, essa estrutura de hidretos metálicos, eles são colocados dentro de um tanque, basicamente, como se fosse um cilindro normal. Porém, você manipula ele armazenando ou liberando o hidrogênio, aquecendo e resfriando. Então, no caso, ele é uma estrutura porosa, então você só colocar ele dentro do tanque e você consegue armazenar aquilo lá, é, pressurizando um pouco, você precisa pressurizar um pouco do tanque, mas é nada perto da, da pressão que você coloca, por exemplo, num tanque convencional, onde você está pressurizando o hidrogênio em si.
1: Mas, eu não entendi, qual é a utilidade de colocar os hidretes metálicos no tanque também? para que que você faz
2: isso? Você coloca isso pela segurança. Do hidrogênio, basicamente. Porque o hidrogênio pressurizado, se ele sair de lá e misturar com com o ambiente, você você pode causar uma explosão, porque ele é altamente explosivo. Já misturado com o hidreto de alumínio, ou qualquer outro hidreto metálico, você tem uma segurança, porque se o o tanque vazar, você tem um vazamento pequeno, ou quase nenhum vazamento do tanque, porque você precisa alterar a temperatura dele para ele liberar ou armazenar o o hidrogênio. Você não precisa manter o hidreto metálico, por exemplo, na temperatura baixa ou temperatura alta. Você só faz esse tipo de alteração se você quer armazenar ou quer liberar o hidrogênio.
3: Isso é bacana. Inclusive, pelo que que você está falando dá para perceber que a, que a estrutura necessária é bem tipo não requer usinas né de, de geração de, para ou para armazenar bem se é a nível residencial então é bem mais acessível entre aspas isso, isso é interessante porque
2: o que você precisa basicamente é desse tanque vamos dizer assim esse cilindro com o hidreto metálico e é a célula de combustível que vai fazer a conversão do hidrogênio Pro, por exemplo energia elétrica e ir para o calor, no caso também. E a eficiência do, da energia do hidrogênio, que eu não acabei citando, é de 33,6 kWh por kg. Então, com 1 um kg, você consegue 1 um kW, basicamente.
0: Você comentou que precisaria mudar a temperatura do tanque para liberar o hidrogênio. Então, esse sistema teria algum aquecedor, digamos assim, para o tanque, para poder conseguir liberar quando precisar, esse tipo de coisa? Sim. É... Esse sistema,
2: ele usaria... Tanto, por exemplo, a, o calor gerado pelo pela célula de combustível, tanto uma resistência se o, a célula não tiver aquecida, ela não tiver ainda em funcionamento. Então, ainda você precisa de algum tipo de energia externa. Você poderia colocar um mega capacitor para esquentar só o início da, da reação, para você conseguir iniciar. Então, você pode, num sistema desse, é, completamente excluir uma bateria química de chumbo ácido ou qualquer outro tipo de bateria química.
1: Natan, já que a gente está falando desses processos, o resfriador, como ele seria. onde ele ficaria? Ele, que tipo de resfriador teria para atuar?
2: Você poderia usar placas de Peltier, por exemplo, para fazer esse resfriamento do tanque. Porque quando você está armazenando, você tem energia do sistema fotovoltaico, por exemplo. Então você consegue alimentar esse Peltier ou qualquer outra forma que seja mais conveniente de esfriar, por exemplo, o tanque. Mas você utilizaria essa energia para resfriar até a, a temperatura necessária e... Depois disso, você pode deixar na temperatura ambiente, porque ele vai ficar guardado ali, porque é bem distante, vamos dizer assim, a temperatura que é de armazenar ou de, de, de liberar o hidrogênio. E só explicando um pouco do funcionamento do sistema, é, primeiramente é gerado hidrogênio por uma hidrólise, utilizando o sistema, a energia do sistema fotovoltaico. Juntamente com isso, o tanque, com os hidratos metálicos, é resfriado
0: e levemente pressurizado para armazenar o hidrogênio gerado. No período noturno... É é só importante lembrar que a hidrólise é um sistema que usa energia elétrica para transformar água em hidrogênio, não é?
1: Ah, então espera. Então a gente precisa de água para fazer esse sistema funcionar, né? Então a, a fonte que você vai estar usando é a água. Obviamente, se você tem uma hidrólise, então...
2: Então... Puxando dessa, desse sistema, por exemplo, da, da água vindo da cesão, você faz essa hidrólise no sistema, vai armazenando nos tanques com os hidretos metálicos. Né? E no período noturno, o tanque é levemente aquecido para é liberar o hidrogênio armazenado e transferido para a célula conversora de, que gera energia elétrica e calor, que pode ser utilizado tanto para aquecer o tanque e você continuar essa cadeia de de conversão ou a água para a residência, por exemplo.
1: Aquecer a água para residência, você falou? Ah, então a, a intenção dele é conseguir aquecer a água para eu conseguir usar no chuveiro, por exemplo.
2: Sim, a hidrólise ela gera um, um calor. Né? Você pode reaproveitar esse calor para aquecer, na verdade, qualquer tipo de água, né? Você tem, você faz um uma recirculação ali né no, no próprio gerador e você consegue absorver e otimizar esse gasto energético, né, essa energia que está sendo dissipada, mas isso aí fica a critério, você pode usar essa água para qualquer coisa, mas uma solução mais convencional seria realmente colocar na no chuveiro ou aquecer alguma água para limpeza.
1: Hum, entendi, entendi. Como fica o um, um, por exemplo, é uma residência que tem
3: esse sistema é, de hidrogênio. O consumo de água, né? Já que, óbvio, vai usar água para iniciar todo o processo. O consumo de água aumentaria consideravelmente? Ou é algo. Ou não é algo muito. não, não gasta muita água? Consegue, tipo, a eficiência, a eficiência é, é alta, isso que você falou. Mas é. Para atingir essa eficiência, tem que gastar muita água? Como é que eu
2: consumo? Você basicamente vai gastar nada de água. Só se o sistema tiver algum vazamento, enfim, se tiver alguma perda do nível de água. Porque é um sistema fechado. Ele tira o hidrogênio da água, né, vamos dizer assim, né? separa as moléculas da água só para armazenar o hidrogênio. E depois ele volta com o um hidrogênio. Enfim, é liberado o oxigênio, porém, nesse processo de reversão, né, pra gerar a energia elétrica, você faz como produto final a própria água. Então, basicamente, é um sistema fechado.
1: Pô, massa! Legal, e por que a gente não usa? Tipo, por que as pessoas não usam isso em casa hoje? Se aumentaria a minha eficiência?
2: O sistema, esse sistema é basicamente relativamente muito novo e ainda tem muito em laboratórios e é feito muita pesquisa por cima né, desse tipo de armazenamento. Porém é uma coisa muito recente, ainda nunca foi feita em larga escala, nem em produção, então você acha, vamos dizer assim, esses sistemas geralmente só em laboratórios e afins.
1: Entendi, então é porque é novo ainda, né? Massa. Eu não comentei antes, mas eu também... O sistema de ar líquido, ele também pode ser usado de forma híbrida em veículos, né? Só não é tão usual. Mas é interessante a gente ver que tem formas diferentes de armazenar e utilizar energia provenientes de formas diferentes de combustíveis fósseis que estão em, em prática, em desenvolvimento hoje, né? Porque os combustíveis fósseis precisam parar de existir. A gente precisa reduzir a emissão de carbono e a gente, é, a gente precisa de novas soluções inteligentes e eficientes para que possam atender a demanda que a gente tem hoje, né? Então, maneiro aí. Ana, espero que Mariana você não que, tenha... Mariana
3: quer acabar com o petróleo.
1: É. Sim. Ana, eu espero que você não tenha trazido nenhuma solução que utilize combustíveis fósseis.
0: Minha solução mato de
1: solos. É.
0: <risos> Mas, Natã, eu fiquei só em dúvida. <risos> Como é que funciona a parte da transformação do hidrogênio em energia? Essa parte da célula de combustível mesmo. Ele faz o que? Transforma o hidrogênio em água de volta e aí consegue tirar a energia elétrica disso? Como é que funciona?
2: Exato. Ele, Como você, na, na parte de gerar o, o hidrogênio, você quebra as moléculas né, da, da água, o oxigênio vai para o ambiente. Né? Ou, se você quiser armazenar esse oxigênio aí, você... Pode também. Vamos dizer assim. Se tiver alguma utilização. Geralmente você libera para o ambiente. E você guarda esse hidrogênio. No caminho reverso. O próprio sistema. Ele vai gerar essa água. né? Ele tira esse oxigênio do ambiente. Pega a molécula de, de hidrogênio. E gera essa energia elétrica. E esse sistema. Ele... Tem né, como, como o, o resultado essa energia elétrica, a água e a temperatura, né, o calor, né, que eu tinha dito antes que dá para você também armazenar esse, esse calor. É,
3: Mariana, tá, tá, tá perto de vencer
0: seu sistema, seu método. <risos> é, tá acirrado. Aí vamos ver se o último será o vencedor, talvez, né. Vamos falar um pouco do seu sistema então, Ana? O que você trouxe para nós?
3: Se preparem para ouvir o método vencedor, disparado o melhor de todos.
0: Dessa Dessa não
3: competição. Que é o método de armazenamento por sal líquido ou sal derretido. Só uma explicação inicial, dá um contexto, que existem diversas maneiras de armazenar energia através de sal derretido ou sal líquido. O que eu vou falar hoje é uma tecnologia específica é, criada por uma empresa específica também. Existem diversas formas que têm processos diferentes e equipamentos diferentes. A que eu vou trazer é uma tecnologia específica. E primeiro eu vou começar apresentando a usina e a empresa que desenvolveu essa tecnologia, né? É, nos Estados Unidos, na Califórnia, no meio do deserto de Nevada, tem um campo enorme onde se encontra uma usina de energia solar. Não é energia solar fotovoltaica. Não tem painéis solares, não tem painéis fotovoltaicos. É só uma usina de energia solar. Chamada Crescent Crescent Dunes. Dunas Crescentes em português. Perdão pelo inglês. Vai sair meio esquisito mesmo. Essa usina foi concluída em 2015 e foi, se eu não me engano, a primeira usina dos Estados Unidos a usar esse tipo de tecnologia. A empresa responsável, a startup responsável se chama Solar Reserve. E por que utilizar essa tecnologia, né? Por que, que essa tecnologia surgiu no mercado? É, vou agradecer a Mariana por ter explicado já é, os tipos de energias intermitentes, né? Que não conseguem... É, esses métodos que não conseguem produzir energia o dia todo. Tem alguns, alguns limitadores. E esse método de armazenamento por sal derretido surgiu justamente para suprir essa demanda porque a usina ela pode ser construída e modelada de acordo com, com as demandas do próprio mercado para suprir essa, essa falta de energia em intervalos é, específicos. Um exemplo que a Mariana até deu é que energia solar fotovoltaica não consegue produzir é, energia elétrica de noite. É, com esse tipo de armazenamento, seria possível produzir energia elétrica até em períodos que normalmente não, não seriam possíveis. Vou falar um pouco sobre o funcionamento agora. É, pra começar, quando eu falo sal derretido Eu não tô falando do sal de cozinha Que a gente joga na salada, que a gente usa pra cozinhar Eu tô falando, na verdade, de uma mistura de nitrato de sódio e nitrato de potássio Esse processo ele pode ser dividido em cinco etapas pra simplificar Mas eu não vou nem ficar falando etapa 1, etapa 2 etapa 3 Eu vou só dizendo num, da forma mais lenta que eu conseguir e pra, ser, pra tentar ser bem didática Mas se vocês não entenderem... Seguindo fluxo é podem falar. É, como eu já tinha dito, fica no meio do deserto. Então, não sei se vocês se vão conseguir imaginar, mas pensem numa, numa circunferência no meio do deserto. Toda a área dessa circunferência é coberta por aproximadamente 10 mil espelhos, que são chamados de heliostatos. São basicamente grandes espelhos, né? Que acompanham o movimento do Sol. Então, tem essa área enorme, com 10 mil espelhos no meio do deserto, exatamente no centro tem uma torre de 195 metros que tem um receptor no alto, no topo da torre. Esses espelhos todos vão refletir a radiação solar diretamente para o receptor no topo da torre. Então o sal, que já está no seu estado líquido, em todo esse sistema o sal vai sempre estar no estado líquido. Mesmo que a temperatura de fusão dele para estar líquido seja alta, o sal vai sempre estar no estado líquido. É... Então, beleza. O sal, em estado líquido, vai passar por esse receptor que está recebendo radiação solar o tempo todo e vai e vai coletar energia térmica. O calor do receptor vai ser transferido para o sal líquido. Então, o sal agora em alta temperatura, já estava já líquido, mas agora está em alta temperatura, vai para um tanque de armazenamento térmico, isolado, e que, na teoria, tem perdas mínimas, e que pode ficar lá por até 10 horas. Quando surgir a demanda de gerar energia elétrica, esse sal em alta temperatura que está nos tanques, com perdas mínimas, vai sair do tanque e vai passar por um processo de geração de vapor. Ou seja, esse sal em alta temperatura vai aquecer a água, essa água vai virar um vapor em alta pressão, e é, evaporação numa turbina, que vai gerar energia elétrica, que é um processo já já usado em vários outros métodos. Depois desse processo, o sal em menor temperatura agora, mas ainda é líquido, vai para um tanque de armazenamento térmico frio, que é como eles chamam. E fica esperando até o próximo ciclo começar, porque esse sal líquido em temperatura mais baixa vai de novo ser enviado para o receptor, aí vai receber calor e vai de novo realizar o processo. Então, pensem nesse nesse método de armazenamento, e o método de geração de energia elétrica também, de certa forma, como um processo que se realiza em ciclos. E aí, qual é o resultado desse desse processo? né? Qual a eficiência? Na teoria, essa usina tem capacidade de 110 megawatts, que poderia abastecer até 75 mil casas, e funcionar, ou ser armazenada, por até 10 horas. Isso de um dia para o outro. Então seria muito eficiente e a capacidade de, de abastecer, de abastecer é, é, residência seria muito alta. Seria algo muito.. é um método muito, muito eficiente. Eu não tenho o, o número.. a porcentagem de eficiência desse processo, porque eu não consegui achar. Mas a geração de energia é bem elevada. É, os números são bem, são bem altos. Então, como eu disse, na teoria, essa tecnologia é muito eficiente e é muito inovadora, e é incrível, só que na prática é diferente. Na hora de de pesquisar sobre sobre esse método, eu tentei acessar o site da empresa Solar Reserve várias vezes, não consegui, tinha algum problema, achei que o problema era comigo. Aí, no final da pesquisa, eu descobri por que eu não estava conseguindo acessar o site da empresa. Porque o site estava inativo. Porque a empresa faliu. E que a usina agora está parada. E aí eu fui pesquisar e... para essa parte final, né? Eu vou... querer explicar para vocês o processo de falência da Solar Reserve. <risos> e como... É, e como e o meu método, que é o melhor, não deu certo. Quer dizer, como o caso específico dessa empresa Solar Reserve, não deu certo, né? É, tá, pra explicar o processo de falência da empresa, eu vou dar um contexto rápido. É, a startup Solar Reserve fechou um contrato de 25 anos com uma concessionária de energia dos Estados Unidos. E, para quem não sabe o que é uma concessionária de energia, é, são as empresas que distribuem energia. Que, para a gente, seria a EDP ou a EDP-Celsa, como a gente conhece.
0: Assim, a gente tem é Espírito é, Santo. É,
3: a gente tem é Espírito Santo. E, beleza. A, essa startup fechou esse único contrato de 25 anos. Ia vender energia para concessionária. Ok. Depois desse contexto, explicando os acontecimentos. A usina... É, começou a operar em 2015 Novembro de 2015 Em menos de um ano é, Aconteceu um vazamento No tanque de, de armazenamento do sal derretido Em alta temperatura E esse vazamento fez com que a usina Ficasse parada durante oito meses Então A usina foi inaugurada, funcionou por menos de um ano E ficou parada por oito meses Aí, ok Começou um pouco errado, mas ok porque ela foi reativada.
1: Já tô imaginando uma parada tipo simples, assim, é, tem a usina lá e dá uma parada muito errada, vazou, vazou sal quente no lugar todo, imagina isso. Meu Deus, que catástrofe.
0: O Só o quê? 600 <risos> graus saindo do, do é, tanque? Cara,
3: como assim? É, é, nessa, essa temp- tipo, é aproximadamente essa temperatura que fica, tipo, quatro, de 400 a 600 graus. Fica, fica alterando. E. E se vocês pesquisarem fotos, tipo, os tanques são umas estruturas gigantes. Porque tem muito sal líquido armazenado. Então, é um problema. Não é, tipo, uma falha, um, um negocinho.
0: Passar a fita desse é... que resolve vazar
1: <risos> Mas por é, tipo... que o tanque vazou? Foi um problema... Tipo, foi então... um tanque específico que falhou a empresa? Ou tinha algum problema é no, no armazenamento, Na teoria que fez isso dar errado aí.
3: Você vai perceber que os problemas nessa nessa estrutura, nessa usina são frequentes. E eu até eu até ia citar mais pra frente, mas eu posso falar agora também, que o cofundador da empresa acusou a uma empresa que construiu as estruturas, que construiu os tanques de ter feito um, de ter, não ter feito um trabalho seguro. E que por causa disso, que, que deram tantos problemas na estrutura. Só que nunca teve é, ação judicial finalizada, nunca, tipo, teve um processo na justiça que foi finalizado. O cofundador acusou a empresa, mas nunca deu em nada. Foi tipo, ó, oh, hum. a culpa é deles.
1: Só que nunca teve nenhum processo.
3: <risos> Tem caroço desse angu Aí, beleza. Mas, começou mal, mas tudo bem. Porque a usina foi reativada no segundo semestre de 2017. Mas continuou tendo alguns problemas com uma certa frequência, mas nada que que ocasionasse em em desativar a usina por, por tanto tempo. Então, em 2019, teve mais um acidente de vazamento. Só que dessa vez foi pior. Também foi um vazamento no tanque de armazenamento do sal em alta temperatura. Só que dessa vez, o que houve de pior foi que teve contaminação do solo e eles precisaram remover a torre. Que é a parte principal de todo de todo o sistema, sem a torre para receber a radiação solar, não tem como como realizar o processo. E isso parou totalmente as, as operações da usina. E aí que foi o que eu falei, que o co-fundador, o cofundador começou a acusar a outra empresa, mas não deu em nada. Além disso, além de todos esses problemas, vazamento, acidente, o preço da energia solar fotovoltaica estava diminuindo muito porque se vocês pensarem em 2015 o preço da energia solar fotovoltaica era bem mais alto do que é hoje em dia a tecnologia avançou e o preço foi diminuindo conforme os anos foram passando então chegou um ponto que não valia mais a pena comprar energia dessa usina que armazenava por sal e líquido compensava muito mais é só comprar energia de uma usina é, solar fotovoltaica chegando a níveis do tipo é, a energia energia fotovoltaica ser quatro vezes mais barata. Tipo, eu tenho até os valores em em dólares, mas eu não não quis trazer porque é muito muito teórico. Mas chegou a nível de ser, tipo, quatro vezes mais barato. Então, não, não tinha porquê. E aí, juntando energia solar fotovoltaica barata, vários acidentes, custo de manutenção altíssimo por causa desses acidentes, a concessionária que tinha fechado o contrato com a Solar Reserve quebrou o contrato, um contrato de 25 anos, e a startup perdeu seu único financiamento. E daí em diante foi caos generalizado, porque as ações começaram a ser vendidas, é, o site da empresa foi desativado, é, e aí, né, óbvio, foi falência. E agora, em 2020, a usina está parada, sob ordens do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Não está não tá em operação, e a empresa Solar Reserve desapareceu. É, uma coisa que eu não esperava ter encontrado pesquisando sobre a falência dessa empresa é que tem notícias de que poderiam haver planos para reativar a usina mas são poucas notícias e são bem certas. assim eu também não eu não eu não consegui achar muitas notícias do tipo e era só o fundador ou cofundador falando ah seria legal voltar né podia podia ah, o departamento de energia podia liberar para a gente voltar Só que, de novo, chegou uma hora que que não compensa mais.
0: Também, um negócio assim, o quê? Quatro anos, teve que parar completamente duas vezes? Teve que reconstruir a usina por causa do vazamento? É realmente complicada a situação.
3: É, mas assim, eu acho importante falar que atualmente existem outras empresas que também estão desenvolvendo, estudando esse método de armazenamento por sal líquido, de formas diferentes, né? Então, essas empresas até agora não tiveram os mesmos problemas que a Solar Reserve teve, que foram bem graves, né?
1: A gente, fala sério, a forma de armazenamento que ela apresentou era o maior é catfish aqui das formas de armazenamento. Começa aparecendo uma coisa legal, porque você pensa, putz, a gente vai usar energia solar térmica, né? A gente vai usar o calor do sol para refletir nos espelhos, aquecer a torre, para aquecer sal... E aí o sal, aí você me corrige se eu errar no processo, né, Ana? E o sal aquecido vai aquecer a água, e a água vai vai o vapor da água vai acionar turbinas que vai gerar energia mecânica, né? E aí essas turbinas vão gerar energia elétrica boa, eu imagino que o cofundador da empresa era aquelas crianças que pega aquela desrai daquelas lupas e senta no sol ficando assim, pra queimar as formigas. <risos> tipo, morre, morre. <risos> não, não. E ele falou: caraca, mas isso não é pudesse aquecer sal. Tipo, que ideia? Aí eu falei, não, massa, legal, entendi. Isso aqui, eu não faria. Eu não pensaria nisso também, entendeu? Legal. Tem um monte de processo, mas, pô, maneiro, você coloca uns espelhos lá no deserto. Aí você vem, manda um monte dessa. Cara, vazar essa quantidade de sal no chão. A gente sabe que contaminação do solo é uma coisa muito perigosa, né? Pelas bacias hidrográficas que podem ter na região, ali no deserto. Deve ser o caso de ter muitas, né? Deserto. Mas mesmo assim, <risos> tem a vegetação nativa e tudo mais. Contaminação de solo é sempre uma coisa muito perigosa, né? Então, caraca, tomara que eles não ganhem isso aí, não. Pra voltar.
0: Não, assim, de fato, aconteceu algum problema com os tanques de, de armazenamento. Porque... Eles não foram projetados para romper em um ano. Uhum. Mas aí se o problema foi o fabricante do tanque, ou se foi algum é, mau gerenciamento do, da empresa em si, a gente não vai saber e provavelmente nunca vai saber. Pois é,
1: por isso que eu tinha ficado curioso naquela hora, se foi um erro teórico na questão dos tanques. Assim, ele, é, se, quando eu falo isso, eu quero dizer que tipo, a temperatura projetada o pro tanque aguentar ali não foi certa, entendeu? ao contrário das especificações do tanque em si. Porque se é uma empresa que vende os tanques e ela tivesse feito alguma coisa errada, por que eles não seguiriam com o processo, né? Mas aí, por aí, especulação nossa, né? A gente não tem essas respostas. Só aparece uma furada mesmo. Assim, eu achei legal, mas são muitos processos envolvidos aí, né? E também o lance do sal. Eu queria saber por que ele usou o sal, né? Por que sal líquido? Por que não é outra coisa? Então, é porque o sal, esse sal líquido, essa mistura
3: de nitrato de sódio e nitrato de potássio, é, é um é um ótimo condutor térmico e que e justamente isso de não só por estar num tanque de armazenamento térmico é, de alta temperatura mas porque esse sal líquido ele também vai vai conduzir muito bem é, essa energia térmica
0: vai se aquecer mais rápido né e também perder mais temperatura é porque
1: ah. na minha cabeça os sais eles aquecem rápido mas eles esfriam rápido também essa é essa propriedade que foi interessante
3: então, isso eu não consigo te dizer com certeza, mas é, com essa mistura de, de nitratos, a temperatura de difusão do sal sobe lá para 240 graus Celsius. Então, e, e tipo assim, para o sal, sal permanecer líquido durante todo o processo, todo, toda a tubulação, os lugares por onde o sal passa, também deveria ter algum esforço para deixar sempre em temperaturas adequadas, né? Então, talvez não. Esse o problema do, do sal esfriar, talvez já tivesse sido controlado. Quando quando esse sal sal derretido, esse sal líquido, ele tem aparência e viscosidade similares à água. É algo que eu não imaginava. E que, tipo, realmente pensando na na água, circulando por um um sistema, é muito mais prático também. Não é um óleo, não é um um material...
0: não uma lava, né? É, Como não a gente
1: uma hum, ah, é uma lava. É uma lava. Ela é bem líquida, né? É uma coisa que não. Ela é um. Eu tô imaginando um sistema bem homogêneo, né? Tipo, você falou água aqui. Entendi. É, eu, eu fiquei curiosa quando você falou sal líquido, aí eu dei uma busca aqui. E aí ap- apareceram pouquíssimas imagens. Mas apareceu um líquido transparente. Aí eu fiquei, uai, pra <risos> você, esse sal aí derretido é assim? foi ah, pode ser, né? Por que não? Ah, pô, massa.
0: Uma curiosidade sobre isso. É que eu acho que eu vi um documentário na Discovery sobre essa usina, alguns anos atrás, antes dela falir. É, então, tipo, já faz muito tempo que eu sabia que existia essa coisa aí do espelho e tal.
1: Caraca!
0: E eu não sabia que tinha falido, inclusive. Foi a Ana que falou e eu, caraca, faliu o negócio? Pensei que funcionava ainda. Então, é, curiosamente.
3: O interessante é que, vendo... é porque... Quando eu tava pesquisando, eu tava pesquisando notícias de 2015, 2016, até, sei lá, 2017. Então as notícias eram sempre como, olha essa usina, é muito inovadora, olha esse método, é muito inovador, é muito eficiente, a produção de energia é incrível. E aí vendo as notícias de 2019, 2020, é o oposto, é tipo assim, olha como essa usina faliu totalmente, olha como essa usina tinha uma ideia incrível e deu tudo errado.
1: (risos) É, não, é, eu tava imaginando aqui como que tinha que fazer pra usar funcionar, né? E assim, parece uma coisa maneira. Eu acho que toda a energia que tem o Sol como fonte, eu acho muito incrível, né? Essas fontes renováveis Porque tá ali, sabe? Tá ali o Sol, cara. Usa. Mas os espelhos todos, eles devem precisar de uma certa limpeza, né? Pra refletir de forma ideal. Eu imagino que depois de uma certa camada de sujeira, principalmente num deserto de espessura, de poeira, né? Uhum. É, a reflexão seria afetada, mas não... Tem certeza de Com
0: certeza. que funciona, né? É, eu consigo imaginar que realmente a maior vantagem que essa usina tinha era poder gerar energia de noite, né? Porque o sal ele vai continuar quente de noite. Você vai poder usar esse sal para gerar energia depois que o sol já se pôs. Então, é, isso diminui muito essa questão da intermitência da energia solar e poderia ser algo, uma solução muito boa. Inclusive, eu acho que no... Cities Skylines, que é um jogo de, de gerenciamento de cidades, tipo SimCity, eu acho que tem uma usina dessa pra gerar energia. Que legal. Que tem um monte de espelho em volta e uma torre no meio. Que legal! Achei que eles não que descobriram. Eles fizeram um o jogo antes de subir que faliram, né? É. Mas é uma coisa interessante.
3: E é, eu, eu, achei, eu achei legal falar sobre esse método específico também, porque se você pesquisar armazenamento de energia por sal líquido, você vai ver métodos que derretem o sal usando energia de painéis fotovoltaicos. Esse método que eu escolhi são só os espelhos direcionando a radiação solar para a torre. Então não vai ter, não vai precisar de, de, uma, de uma fonte de energia externa, entre aspas.
1: Sim, é. Você usa diretamente, né? Porque os painéis fotovoltaicos Tem um custo deles, têm as propriedades, precisou de manutenção. Os espelhos já é, seria uma manutenção muito menor exigida, né? Eu imagino que seria a limpeza.
0: Inclusive, a Mari falou sobre ter que ter muitas transformações de energia para funcionar, e se botar um painel fotovoltaico ali, é uma transformação a mais, né? que você vai ter que transformar, na verdade duas a mais, porque você vai ter que transformar o sol em energia elétrica e depois usar a energia elétrica para aquecer o, sol, o sal, então seria algo mais, mais perdas ainda nesse, nesse processo. É, a gente,
1: é justamente isso, né? porque cada vez que a gente tem uma, uma transformação na energia, cada vez que a energia é transformada de energia mecânica para energia elétrica, energia química, a gente tem perdas consideráveis. Então, quanto mais processos e menor a eficiência desses processos, maiores as perdas energéticas que a gente vai ter no caminho, né? Então, você conseguir usar diretamente aí é o ideal. E
3: se vocês pesquisarem sobre outras formas de armazenar energia através do sal líquido, vocês vão ver que tem processos que que utilizam várias outras ferramentas, vários outros equipamentos e também tem são tecnologias bem novas, projetos que ainda estão em desenvolvimento Que se utilizam de, de energia fotovoltaica para conseguir derreter o sal e armazen- Ou armazenar, enfim E esses projetos, aparentemente é, Tem mais chances de dar certo Tipo, tem, tem pesquisas mais, mais promissoras Parecem ser mais promissoras Mas também são todos protótipos ainda Então, não, não tem como saber Mas eu também achei o método muito interessante Eu só fiquei triste que não deu certo
0: Só uma curiosidade do meu passado em técnico e mecânica, que nas usinas de de metal, né, de aço, tem muita manipulação de aço derretido, né, de ferro fundido, que são temperaturas muito mais altas, inclusive, do que o do sal. E como que eles fazem para armazenar esse, esse aço? Eles não chegam a armazenar e deixar guardado, Mas tem caldeiras gigantescas que recebem esse aço, aço, e essas caldeiras são de de aço. Só que por dentro delas, em contato com o aço derretido, de fato, tem uma camada de cerâmica. E isso aí vai impedir que o calor do aço derretido chegue no aço que faz a caldeira em si, né, a parte sólida. Aí não sei se era algo assim nesse, nesse sistema. Então, essas foram as formas que a gente trouxe né, para esse episódio. É, tivemos histórias bem interessantes e inesperadas, inclusive. É, também existem diversas outras formas de armazenamento de energia. Né? Até o Natan comentou sobre supercapacitores. Também tem diversas, realmente diversas outras formas de armazenar energia. Que às vezes não são tão eficientes, são só experimentais. Mas é, o que não falta são ideias né? é, sobre esse assunto. E são realmente ideias bem interessantes, normalmente. É, e com isso, acho que a gente termina o episódio de hoje, né? É, oh, vamos ver se sim. tem algumas considerações finais. Será que temos um resultado sobre a melhor forma de energia apresentada aqui?
1: <risos> a Ana era um cast-fiche, né, no caso. A gente começou achando que era legal. Bem, é, fazendo parte desse júri, com o voto decisivo, eu diria que eu ganhei muito obrigada a todos por (risos) participar desse episódio foi incrível mas é isso galera, valeu por escutarem a gente até aqui, nos acompanhe no próximo episódio, esse é o meu tchau aí da Mari
2: bom, é isso foi bem interessante discutir esses assuntos aqui no no podcast eu eu acho que talvez até clareou algumas ideias aí sobre algum tipo né, de, de armazenamento ou às vezes até alguma dúvida né, que ah, alguém já tinha sobre isso, então foi bem interessante discutir isso aqui. E espero que realmente tenham gostado.
3: É, é, eu espero que vocês tenham gostado, queria agradecer pelo convite. Eu achei muito legal pesquisar sobre isso e sobre a, né, a história que deu errado, mas foi muito interessante. E é isso.
0: Eu queria agradecer exatamente pra Ana por ter <risos> participado, né? Que no sim. meio da, do E-Arte aqui da UFES, com um monte de coisa para fazer já dos solares, né? Da outra área. Ela ainda tirou o tempo para pesquisar sobre o sistema que a gente, que a gente pediu e, e acho que foi ótimo. Muito obrigado mesmo pela participação, Ana.
1: Bom ter você aqui, Ana. Esperamos te ver novamente. Uh, isso é um outro convite? <risos> <risos> Quem <fato>. sabe?
0: <risos> é, lembrando então, gente, de se vocês quiserem, Seguir o Projeto Solares no Instagram, por arroba o projeto.solares, a gente tem um site também, que é www.projetosolares.com.br E já que estou aproveitando o merchan aqui, se vocês tiverem interesse em saber é, quanto custaria instalar energia solar na sua casa, sem baterias no caso, só a parte da on-grid, nós temos o aplicativo Solarizon que foi desenvolvido por nós, estudantes, e que faz esse dimensionamento para a sua casa, para a sua conta de energia, e te dá os valores de quanto você gastaria, qual área você vai precisar. É, o Solarizon só na Play Store, né, no Android. É um aplicativo gratuito, sem propagandas, que serve para isso, para divulgar o conhecimento sobre energia solar. Então, muito obrigado, gente, por ouvirem o episódio. Muito obrigado aos participantes também. E é isso, até a próxima. A eletricidade está em tudo e podemos provar.